0: Aquelas duas com Isabela Sais e Cora Ronay.
1: Alô alô queridos ouvintes muito bom dia boa tarde boa noite começando mais uma edição do Aquelas Duas podcast comigo Isabela Sais e com minha querida Cora Ronay eu vim preparando para fazer aniversário durante a quarentena e a se preparando
2: para quê? para comemorar o teu aniversário na quarentena. Eu acho que eu vou ter que cantar parabéns pelo telefone para você, ou a gente vai ter que fazer um Zoom com uma velhinha no centro e vamos fazer mais uma daquelas cerimônias que a gente tanto tem visto na internet. né?
1: Que estão sendo muito divertidas, né, Corinha, essas cerimônias, porque a gente nunca imaginou que a gente fosse passar por isso tão frequentemente e realmente, né, os aniversários hoje mesmo eu comemorei o aniversário de uma amiga através do Zoom, várias amigas reunidas e a gente cantando parabéns, a gente cantou outras músicas que ela gostava também e eu acho que o meu vai nessa onda então eu faço questão de falar com você porque eu quero falar com os meus amigos que eu amo e você está nessa lista e eu vou ver como é que vai ser esse aniversário em quarentena uma experiência diferente
2: (risos) Eu eu tenho uma filha que fez anos ontem e ela postou uma foto dela no Facebook, ela sozinha, porque ela está em quarentena, sozinha em casa, ela sozinha soprando a velhinha num bolo. O retrato da quarentena, entendeu? Digo, gente, porque é uma produção difícil de fazer também, que você tem que botar o no celular, no tripé e tal, né? Muito bonitinho os aniversários de criança, né? A criatividade que as pessoas têm, têm usado para comemorar os aniversários das crianças. Nos Estados Unidos, que o pessoal mora muito em casa, o pessoal tem feito carreata em frente à casa das crianças, buzinando. Já vi já vi vídeo de gente cantando num prédio, assim, na, nas janelas internas do prédio, para uma criança que fazia anos lá embaixo. Enfim, coisas sim, muito interessantes acontecendo. Olha, esse aniversário
1: dessa menina que fez, é, que fez anos... Eu acho que foi acho que foi aqui no Brasil mesmo, é, de uma menininha, não é disso que você está falando? Que todo mundo foi para a varanda, piscava a luz e, e batia sim, palma sim, sim. e cantava parabéns. Pois é, É foi muito bonitinho, foi muito bonitinho, porque ela não esperava e todo mundo foi para varanda bater palma para ela, cantar parabéns para ela e também acho que na Itália, na Espanha, tiveram aniversários, tiveram comemorações também, que as pessoas foram para as varandas, alguns músicos também tocaram seus instrumentos para a pessoa e fizeram um parabéns todo especial. Então, falando em músico, inclusive, nosso querido Léo Jaime daqui a pouco vai dar um depoimento aí sobre um dos nossos assuntos. Eu acho que eu vou pedir para o Léo fazer um show na varanda. O que, que você acha, Corinha?
2: Porque eu sou vizinha
1: de janela dele.
2: Nossa, de presente. Eu, eu me mudo. Pede para fazer semana que vem. Eu dou um jeito de me mudar para aqui. <risos>
1: Então vem morar aqui comigo, eu vou falar, Léo, olha só, você não tem escapatória. Corinha veio morar aqui comigo durante essa semana só para você fazer um show de aniversário para mim e ela vai estar tá aqui também de público assistindo, batendo palma para você. Pronto. Mas é muito,
2: chique, né? Comemorar aniversário com o show do Léo Jaime não é para quem quer, é para quem pode. É uma coisa isso é muito, muito elegante. <risos>
1: Pois é, e tem uma outra coisa nessa quarentena que tá muito engraçada, Agora, eu não sei se você tá percebendo isso, eu lembrei que é o meu aniversário, dia 30 de abril, que é véspera de feriado, né? E as pessoas estão... Eu recebi outro dia o telefonema de uma pessoa que trabalha comigo pra marcar comigo uma gravação, e aí a pessoa falou, olha, a sua gravação vai cair no feriado, então se você quiser mudar o dia, não tem problema. Eu falei... Amigo, querido, amor da minha vida, <risos> feriado na quarentena, veja bem, todo dia é dia na quarentena, então não tô nem me lembrando que tem um feriado na quarentena, então eu posso gravar o dia que você quiser, porque domingo é igual a segunda, feriado é igual a terça-feira, porque eu não tenho nenhum compromisso fora de casa, né? não tem mais aquela coisa, aí fiquei pensando nisso, você não tem mais aquela coisa de, ah, tá vindo um feriado, vou me programar, quero fazer uma coisa diferente, não, estamos em quarentena, qualquer dia é dia, né?
2: Olha, é pior que a gente não sabe que dia da semana que é. Na minha cabeça, já não tem muita diferença se é sábado, domingo, dia da semana. Não tem nada que altere a minha vida de uma forma impactante ou radical. Antigamente, segunda-feira era aquele dia que você se prepara para o resto da semana, se senta, você vai para a rua, você resolve os problemas, você conversa com as pessoas para resolver o que que vai ser. Agora, tanto faz. É verdade. O que nos faz concluir
1: que nós estamos absolutamente perdidos no tempo e no espaço, e assim ficaremos durante algum tempo.
2: E vamos aceitar. (risos) Nós vamos, sabe? O problema é que essa quarentena, você sabe, essa altura do campeonato, a gente já viu que isso não vai acabar de um momento para o outro. Que a gente vai ter que fazer quarentenas intermitentes, que a vida não vai voltar se eu é quero, que a gente vai ter que ficar mais em casa, que tudo tudo vai mudar de ritmo, né? E eu acho que a gente vai ter que desenvolver um, um modo de vida mais adequado a um planeta com esse vírus, um, um modo de vida adequado a um planeta sem vacina. É, eu também não sei, é um ponto de
1: interrogação que fica na nossa cabeça e que ma- prova mais e mais de que a gente de fato precisa Manter a calma, a saúde mental, a saúde emocional, viver um dia após o outro e começar o nosso programa. Vamos, Clarinha, começar o nosso programa?
2: Vamos, vamos. <risos> a gente fica aqui conversando, esquece que a gente está fazendo um podcast, né?
1: é muito é muito bom né porque a gente começa conversando começa conversando sobre coisas que não são da nossa pauta que a gente né que vem à nossa cabeça quando a gente veja que tem a primeira parte do programa toda é de um papo que não estava previsto isso é a melhor coisa que tem entre a gente Cora que a gente começa e não para mais
2: Olha, só contar mais uma coisa porque hoje sabe aquelas lembranças do Facebook o Facebook traz uhum. a lembrança do, do ano passado dois anos trouxe a lembrança porque eu no Game of Thrones, eu fazia uma, uma espécie de live. Não era uma live, era por escrito. Eu acompanhava o capítulo, escrevia sobre o capítulo, assim que acabava, e as pessoas ficavam comentando, né? E chegou exatamente um comentário desses, meu, escrito, assim, num episódio do Game of Thrones. E eu pensei, nossa, foi há um ano. Mas parece que foi no milênio passado. Parece uma coisa <risos> de uma outra vida, não. Não per... Game of Thrones não pertence mais ao mundo da gente, né?
1: Aliás, essa é uma ótima pauta, é a percepção do tempo quando a gente vive o que a gente está vivendo. Muda completamente. A partir do momento que você vive uma pandemia e que você vive esse momento, que é um momento de muita ebulição... Né? de de muita notícia e de muitas questões emocionais e de muitas questões em todas as áreas da nossa vida, a sensação realmente que a gente tem é essa. Coisas que aconteceram há um ano parece que aconteceram há muito mais tempo, porque a nossa percepção de tempo fica completamente diferente. Olha a pauta boa aí, Corinha.
2: Exatamente. A A gente parou de medir o tempo com aquela escala que a gente usava. Nós estamos usando uma outra qualquer, Sei lá, a gente ainda não se acostumou com a nova. É isso.
1: Mas enfim, vamos começar o programa, Corinha. A gente começa falando da demissão do Moro. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a abertura de inquérito para apurar declarações do ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, contra o presidente Jair Bolsonaro. Moro anunciou sua demissão na última sexta-feira. A saída dele foi motivada pela decisão do presidente de trocar o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, indicado para o posto pelo ex-ministro. Segundo Moro, Bolsonaro queria substituir Valeixo por alguém com quem o presidente tivesse uma relação pessoal. O objetivo seria que o novo diretor repassasse informações sobre investigações ao presidente. De acordo com o ministro Celso de Mello, as declarações de Moro têm relação com o exercício do cargo do presidente. Por isso, a investigação de Bolsonaro durante o mandato é permitida. A Constituição impede que o chefe do executivo seja alvo de apuração alheia ao exercício do mandato. Durante um pronunciamento, Bolsonaro disse que as acusações de Moro são infundadas e que não tentou interferir na Polícia Federal. Ex-juiz responsável por processos da Lava Jato, Moro deixou a função em 2018 para assumir como ministro da Justiça. Essa já é a nona vez que um ministro deixa um cargo no governo Bolsonaro. Corinha, as pessoas já sufocadas com tanta crise, como se não bastasse, surge outra. Como é que você recebeu os últimos acontecimentos no governo? Conta aí. Olha,
2: é é exaustivo. Na verdade, a palavra que eu tenho para esse governo é exaustivo, porque eu acho que é um momento em que toda a energia do país, toda a energia de todo mundo, tinha que estar voltada para uma única coisa, a pandemia. E já é bastante problema, porque a gente tem o problema das mortes, a gente tem o problema das pessoas que estão ficando doentes, e a gente tem que começar a pensar como sair disso também economicamente? Quando é que a gente vai começar a abrir? Em vez disso, o país está gastando a maior parte da sua energia discutindo um presidente miliciano as suas ligações espúrias, os seus filhos suspeitos. Quer dizer, é uma maluquice tudo isso. É realmente uma maluquice. Eu tenho a sensação que estou no hospício, sabe? É, Agora eu
1: compartilho da mesma sensação que você e eu tive assim uma, um sentimento de vergonha, eu vou te dizer, quando eu assisti o discurso do Bolsonaro depois que o Moro pediu demissão Nossa. e fez o discurso dele, né? Porque foi de uma, eu não sei, foi um discurso patético, falando de filho que pegou todo mundo no condomínio, de piscina de metro, de taxímetro no Rio de Janeiro ele fez uma confusão ele ia para um lado, ia para o outro ia me dando uma vergonha eu falei, meu Deus do céu o que que esse cara está falando, porque ele tem todo o direito de resposta ele tem todo o direito de dizer, olha, não foi isso que aconteceu todo o direito, estamos numa democracia temos liberdade de expressão, que bom, cada um vai lá, coloca o seu ponto, agora Um discurso desse para um chefe de Estado, para o presidente do Brasil, me envergonhou, mas me envergonhou nas profundezas, Cora?
2: Olha, o o problema é que não tem fundo, o fundo do poço, né? Quando a gente acha que já chegou lá, acontece mais essa. Esse discurso, e eu acho que deve ter dado uma confusão na casa dele, porque toda vez que a gente começa a esquecer a folha corrida da, da família da Michele, ele ele traz e lembra de novo. Então, lembrou da avó traficante, da mãe estelionatária, porque só com tirar 10 anos da carteira de identidade, né, em vez de fazer plástica. Gente, em que mundo que a gente está? É uma maluquice tudo isso, né? Eu, eu, eu te juro que me deu um desânimo completo, sabe? Uma coisa que normalmente teria me dado, mas me pilha na hora, porque eu sei que eu estou pilhada porque eu vou para o Twitter e fico tweetando furiosamente, mas depois eu me sinto exausta, eu me sinto vergonha a palavra também. Né? Não é possível que a gente esteja com essa pessoa no comando do país. Isso é louco. Não, não... Realmente, a gente tem o pior presidente do mundo de todos os tempos, ou talvez de todos os tempos, também não vamos exagerar, mas nesse momento, indiscutivelmente, né?
1: É, o, o Trump fez um... um, um não, fez, não foi nenhum pronunciamento hoje, mas ele estava é, é, falando, assistiu uma matéria e uh, ele até disse no final do, 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 da fala dele, ele disse que o presidente é, do Brasil é amigo dele, que ele deseja o melhor para o Brasil, mas ele fez críticas né, ao Brasil. Ele falou que o Brasil foi um dos... É, dos países que adotaram medidas que foram contrárias ao resto do mundo e eu nunca pensei que eu fosse ver o Trump falando alguma coisa que eu achasse que, ah ok, concordei porque também eu acho um outro louco sabe, e, e na hora que ele falou isso eu falei, não, de fato eu preciso concordar com o Trump, porque o Brasil foi na contramão praticamente do mundo né em relação às medidas de isolamento social
2: é, né? a gente tá que o presidente não é a favor a questão é que o Trump é louco, mas não é burro. Ou, digamos, não é inteiramente tapado, porque também duvido da inteligência dele. Mas, enfim, tem uma hora que você tem que olhar para os fatos e dizer, não, peraí, aí, tem uma pandemia, é um vírus, vamos ficar em casa, vamos ser sérios uma vez na vida. Né? Ah, não, é inacreditável. E você vê que esse ministro, tá ainda não tomou pé da situação você vê uma pessoa inteiramente perdida, sem noção do que está acontecendo. Eu sei que é difícil, mesmo no no Ministério da Saúde, você ter uma noção do que que está acontecendo, mas tem que passar firmeza. Era a coisa boa do Mandetta, Mandetta passava firmeza. Esse cara ainda está naquela, "Ah, o Brasil é um país muito diverso, muito diversificado, os municípios, blá, blá, blá. Gente, todo mundo sabe que o Brasil é um país diversificado. Vamos aos fatos, vamos aos números, o que, que o senhor pretende fazer, né?
1: É, e eu acho que ainda tem o seguinte, Cor, é o que você estava falando, né? A gente tem que focar na pandemia, e aí vem mais uma crise, mais uma crise, mais uma crise. E agora a gente tem um novo ministro, né, da Justiça, o André Mendonça, e a gente tem o um novo diretor da, da Polícia Federal, que é o Alexandre Ramagem, que É a questão, né, principal, porque é um cara muito amigo da família, então o Bolsonaro realmente conseguiu o que ele queria, né, que era ter um um diretor da Polícia Federal muito amigo, claro que com intenção de, de fazer intervenção na Polícia Federal, né, o que a gente sabe que a banda não toca assim ou pelo menos não deveria tocar assim né? então você tem uma investigação sendo aberta em relação a ele que vai ser comandada muito provavelmente por um delegado nomeado pelo Ramagem então é, eu acho que a gente ainda vai ter muitos desdobramentos dessa história né? porque a gente sabe que a Polícia Federal tem que se manter distante de qualquer interferência política né? É, que é assim que, que, que funciona e não vai ser assim né? Pelo, pelo, pelo curso das coisas né? Pelo caminho que as coisas estão tomando Então eu realmente fico muito preocupada Com o que pode acontecer por aí
2: Eu acho francamente Escandaloso o cara nomear Um cara Da família, digamos um, O chefe da polícia da família dele Que é isso que, que a gente Viu acontecer, né? Não temos na PF um diretor Isento Não, nós temos um pincha dos churrascos e tal olha esquece, pronto vamos (risos) falar de outra coisa eu eu não posso falar disso é aquele negócio eu não sei qual é a palavra, mas a palavra talvez seja entre indignação e e exaustão eu não aguento mais ficar indignada eu não tenho mais força para ficar indignada a altura da indignação que esse país demanda, é isso É isso, então vamos mudar de assunto porque a gente não
1: tem como chegar a conclusão nenhuma porque conclusão (risos) com desdobramento de todos esses fatos que ainda vai rolar muita coisa pela frente. É melhor a gente mudar de assunto. Qualquer coisa a gente volta em outros programas. A gente fala agora sobre o relaxamento da quarentena. A adesão ao isolamento social caiu em 22 dos 27 estados mais o Distrito Federal em comparação com o fim de março. O levantamento do Jornal Globo foi feito com base no relatório de mobilidade comunitária disponibilizado pelo Google. Apenas Acre, Roraima, Amapá, Amazonas e Piauí apresentaram queda na circulação de pessoas maiores ou iguais ao último mês. Em meio a pressões dos setores políticos e empresariais, ao menos 10 estados já flexibilizaram restrições à atividade comercial. O presidente Jair Bolsonaro tem defendido um retorno à normalidade das atividades do setor. Na semana passada, um shopping em Blumenau, Santa Catarina, Registrou a aglomeração de pessoas durante a reabertura após quarentena de mais de 30 dias. A Justiça estabeleceu multa de R$ 500 mil reais por dia caso a administração do shopping não siga as normas de distanciamento social estabelecidas pelo governo de Santa Catarina para a reabertura do setor. Algumas dessas medidas são hotéis podem ativar 50% da capacidade total de hospedagem e restaurantes podem reabrir desde que mantenham os salões fechados. No comércio de rua, clientes não podem experimentar roupas e o número de pessoas nas lojas não pode superar 50% da capacidade do local. Cora, o que a gente tem visto nas últimas semanas são imagens que... Deixa eu procurar a palavra também. Me chocam. Eu eu fiquei pensando, será que chocar é é apropriado? Não é
2: muito forte, não. Me chocam. Mas você você sabe o que aconteceu, né? Na semana seguinte, eles tiveram um aumento de 28% nos casos, alguma coisa assim enorme. Claro. Eu fico muito impressionada com o que, que eu posso dizer, com, com a cegueira das pessoas, sabe? As pessoas estão vendo isso, mas tem gente que ainda acha que o, que o coronavírus é, é uma farsa, que que é uma invenção dos chineses para dominar o mundo, com a, junto com a CIA, com os Illuminati os discos voadores, que agora apareceram nos Estados Unidos para valer, se viu de novo, estão tá na moto vi, de novo. Vi. Então, sei lá, é uma coisa, não sei, as pessoas saem. E, a, e não sei se você reparou aquela coisa do, do shopping, a quantidade de idosos que havia lá, né?
1: Sim! sim é, eu fiquei chocada com a imagem eu acho que falta tudo nas pessoas né falta bom senso falta inteligência
2: falta é, porque a... sabe basta olhar o que está acontecendo mas eu acho que aquela não é a pior imagem ou por outra aquela é a imagem mais folclórica que a gente tem aquela abertura com o sujeito tocando um instrumento de sopro né, para espalhar bastante as gotículas dele pelo mundo mas eu acho que as, as imagens mais preocupantes mesmo são as imagens do cotidiano. Quando você vê como as pessoas, em alguns lugares, continuam levando a vida normalmente com barulho. No outro dia, quando foi ontem, eu acho, eu vi um vídeo gravado, a chegada de não sei quantos caminhões frigoríficos à, à porta de um hospital, acho que foi aqui em Campo Grande, e ele queria mostrar aquilo, olha que coisa grave, né? Mas, ao mesmo tempo, você ouvia a música de fundo no, no que ele gravava, e as pessoas andando normalmente, você via que aquela música estava num barzinho ou qualquer coisa assim. E o um movimento absolutamente normal de pessoas à volta. Então, essas, essas imagens que me preocupam mais do que, eventualmente, aquele shopping folclórico, porque é o um pessoal que tem até alguma consciência, que está mostrando os caminhões frigoríficos chegando, e, apesar disso, está na rua. E há uma diferença entre você ir para a rua porque você precisa, digamos, você é um, um profissional de saúde, ou você você é um jornalista, ou você é um gari, ou você, você é um profissional de uma das profissões essenciais que não podem ficar em casa. E outra coisa é um monte de gente que está na rua porque está na rua, passeando na rua, andando na rua. É isso, o que que você
1: tem de tão urgente? É, o que que você tem de tão urgente, por exemplo, para fazer num shopping durante uma quarentena, né? Por que que você vai se aglomerar dentro de um shopping, né? Você não tem absolutamente nada. E uma outra, uma outra imagem também que me choca, mas aí é um caso, não é um caso de "Ah, as pessoas não têm noção. Não é, mas assim, eu fico muito. Nem me choca, na verdade, eu fico muito aflita com imagens que eu vi hoje, por exemplo, das pessoas que precisam ir ao banco, tirar o auxílio, né, resgatar o auxílio dos 600 reais. Está uma confusão essa história e as pessoas acabam se aglomerando porque entram no desespero, porque precisam do dinheiro, então eu vi entrevistas com mulheres com bebês no colo. porque precisam do dinheiro, porque o dinheiro vai ajudar na renda, e as pessoas começam a se aglomerar na porta dos bancos, com a confusão as pessoas esquecem do distanciamento entre uma pessoa e outra, né? porque a regra é você ter ali dois metros, um metro e meio de distanciamento entre uma pessoa e outra numa fila, mas você acaba esquecendo, porque você entra num desespero, porque você precisa do seu dinheiro, então isso também tem me deixado muito triste, porque... Não está organizada essa distribuição né, do do, do dinheiro. Teve a confusão dos CPFs. Então, eu fico muito... Eu eu me coloco muito no lugar dessas pessoas que estão precisando e que não estão indo para a rua para se aglomerar. Não estão indo para a rua porque elas não têm bom senso. Elas estão indo para a rua para ficar numa fila porque elas estão desesperadas
2: por um dinheiro, por um auxílio que está demorando a sair. Não, é isso. E aí, na outra ponta, você tem aquela influenciadora fitness que faz festa em casa. É, isso foi inacreditável, inacreditável, a ah, Pugliese. No catálogo, no catálogo de bizarrias da quarentena, que não, não acaba nunca, pelo visto, a criatura resolveu fazer uma festa em plena quarentena. Reuniu as pessoas, pediu comida, bebida, não sei o quê. Foi massacrada nas redes, é óbvio que foi massacrada nas redes no dia seguinte, apareceu pedindo desculpas mas pediu desculpas porque foi pega, porque encontrou uma reação negativa, porque senão ela, ela não saberia, literalmente, o que ela fez de errado até agora. Né?
1: É, na verdade, essas influenciadoras, elas precisam ter noção de que elas falam para muita gente. Elas não são chamadas de influenciadoras à toa. né? Então, a partir do momento que ela faz isso, ela não está nem entendendo é, esse, esse nome que ela recebe né? E aí, claro, ela perde patrocinador, ela perde seguidor, porque as poucas pessoas de bom senso estão ali para olhar e dizer, olha, numa boa, né? esse não é o momento de você fazer uma festinha, amiga. Você pode fazer uma festinha em qualquer outro momento da sua vida, mas esse não é o momento de você fazer isso. Uma pessoa que tem 4 milhões de seguidores no Instagram e uma pessoa que influencia várias outras e muita gente jovem, né? Olha, Corinha, eu estou achando que a gente precisa mudar de assunto... Porque os nossos ouvintes merecem assuntos mais leves nesse programa. Vamos. Vamos mudar de assunto. Muito bem, a gente fala sobre o crescimento do número de lives durante esse período de reclusão. As famosas lives têm sido uma forma de diversão na quarentena. Vários artistas transmitem shows intimistas em casa para entreter e se conectar com o público. Nós conversamos com a nossa querida Zélia Duncan, que foi uma das primeiras artistas a fazer lives durante o período de isolamento social. Ela contou um pouquinho sobre esse processo. Vamos ouvir.
3: Alô, gente. Prazer falar com vocês. Um beijo, Isabela. Beijo, querida Cora. Saudade de esbarrar com você por aí. Eu, sem querer, fui uma das primeiras pessoas a fazer uma live, porque eu recebi o aviso de que... O decreto, né? De que o governador tinha fechado o Rio dentro do Teatro Rival. Eu tinha acabado de passar o som uma hora e meia, casa lotada, dois dias. Eu não voltava ao Rival há muitos anos. O rival é um lugar importante para mim, para muitos artistas. Então, recebi a notícia praticamente saindo do palco para me vestir para o show. Foi muito difícil dar um, um tranco no peito, você não poder fazer um show assim, que já está na boca para sair. E aí eu propus à minha equipe da gente fazer o show. Todo mundo aceitou, nos arrumamos como se tivesse plateia ao vivo ali, real. Entrei e fiz o show para a internet. A, a internet não estava muito boa porque é o rival é subsolo, a gente teve alguns problemas, mas muita gente viu muitos pedaços e a gente cantou para valer. Mas, então, essa eu considero minha primeira live. E, e muita gente, sei lá, apoiou e se emocionou, porque a gente ficou muito emocionado de fazer daquele jeito. Depois eu tenho feito algumas sozinha em casa. É, é, um, é um misto de sentimentos. Agora eu já estou até um pouco mais acostumada. Eu fiz quatro lives já, se não me engano. Já estou um pouco mais acostumada. Mas é é um sentimento solitário, um pouco melancólico. Você sente uma tristezinha misturada com um alívio de poder fazer alguma coisa. Mas a gente está muito preocupado. né? A classe está muito preocupada. Eu posso ainda me dar o luxo de dar um tempo em casa. Não pode, obviamente, ser eterno isso. Estou é, tentando fazer a minha parte, mas tem muita gente no sufoco e a gente está tentando se ajudar. Me emociono fazendo as lives, porque, sei lá, é impossível você não botar um olhar um pouco distanciado e ver você sozinha diante de uma câmera. Mas é o sinal dos tempos. Eu espero que a gente encontre algum formato. Mas estamos já, né, o Sesc está com a gente, a prefeitura de Niterói está ajudando os artistas, fazendo lives com artistas locais e dando alguma ajuda. Tem muitas coisas acontecendo.
2: Outro
1: artista adepto das lives é o nosso amigo Léo Jaime. Assim como a Zélia, ele se preocupa com o setor que, por depender de aglomerações, vai ser um dos últimos a voltar à ativa.
0: Alô, Bela! Alô, Bela! Alô, Cora, parabéns, Belinha, seu aniversário, né? Eu acho que quando estiver indo ao ar esse, aquelas duas podcasts, você já terá completado 21 aninhos, né? Corinha, que bom falar contigo, embora seja como tudo, tem que ser agora à distância, né? Eu que tenho como profissão aglomerar pessoas, fico um pouco apreensivo para saber como é que vai ser daqui para frente, é... para fazer essas reuniões e juntar o povo para cantar e dançar suado, um abraçando o outro, se contaminando de amor, porque a princípio a gente tem um certo temor, até porque é, as coisas vão voltar gradualmente a funcionar, mas eu imagino que o lazer, o entretenimento, a festa, vamos dizer assim, né, isso não está não, não, não nas prioridades, né, isso vai ficar lá para depois. E aí eu fico com aquela dúvida, será que os, os lugares ainda vão estar funcionando? Terão seus funcionários, os lugares onde acontecem os shows, os teatros, enfim. Sobre apresentar em casa, eu tenho feito, eu fiz uma por dia, que foi uma iniciativa no primeiro dia de de isolamento, eu fiz uma, eu tive a iniciativa de gravar uma música por dia e falei, vou fazer isso durante essa quarentena e tal. Quando chegou perto de 40, eu achei que já tinha esgotado um pouco o repertório e também, é, enfim, já tinha cumprido a, a missão que eu queria, que era colaborar de uma forma muito modesta, evidentemente, com quem está em casa, com quem me acompanha pelo Instagram e tal. E a recepção foi maravilhosa. Eu confesso que eu fiquei um pouco apreensivo, porque um dia eu fui ensinei uma receita, como fazer um espaguete com limão siciliana, e teve quatro vezes mais visualizações do que a minha música mais visualizada, então eu fiquei achando que talvez a surpresa da intimidade, né? você vê a vida na intimidade de alguém que você admira fazendo uma coisa, vendo ele fazer outra coisa, sei lá, cozinhando, a coisa doméstica, isso é um outro elemento que eu acho que pode ser um apelo também, né? você assiste lá a Ivete Sangalo cantando de pijama e vê o filho dela interagindo, o marido e tal, e você se sente mais é parte da vida dela ou participando da intimidade dela é um outro elemento diferente daquele que você já conhece que é ver o artista no palco com seu equipamento, sua banda, etc daquela forma profissional então eu acho que há em princípio uma, uma recepção muito positiva para esse tipo de coisa eu acho que adiante imagino que as empresas que queiram fazer apresentações no final do ano né, é, convenções elas possam é, contratar um mestre de cerimônias, palestrantes, etc., e uma banda, inclusive, para se apresentar num estúdio e transmitir isso para as suas filiais no Brasil inteiro, sei lá, é, ou para a casa das pessoas, ou para os escritórios, para que as pessoas participem ali, sem ter que viajar, sem ter que. Enfim, sem ter essa produção toda que engloba fazer uma convenção. Talvez seja um recurso esse de. de o online, um recurso que venha para ficar com mais uma opção. Mas, evidentemente, não substitui o encontro, a aglomeração, a festa, a celebração, que eu acho a festa, né? A festa. A gente quer festa. Aniversariante do dia... Desculpa, gente. Aniversariante também quer festa, não é, Bela? <risos>
1: eu quero festa, Léo Jaime eu quero festa, Corinha eu quero festa, Zélia Duncan e agora, o que eu faço? vou ter que fazer festa na quarentena por isso que eu falei no início do programa que eu vou chamar você, Léo Jaime pra fazer um show na varanda já que a gente é vizinho, de janela e eu não aceito não como resposta e Corinha já sabe que vem pra cá já tá tudo certo, a gente já armou tudo, né Cora?
2: já, já eu vou com os gatos todos Se duvidar, leva os peixes. Olha, vai ser o máximo essa festa. Vai
1: ter cachorro, gato, peixe, criança. O o Léo fazendo show na varanda. Pronto, já está tudo certo. Olha, vai ser um aniversário inesquecível.
2: Eu vou contar para os meus netos. Olha, que que falta que faz uma festa, né? Que, Que falta enorme faz isso a gente, meu Deus.
1: É, eu acho que... Bom, antes da gente começar aqui a, a, a falar... Eu queria agradecer imensamente... A gente queria agradecer imensamente ao Leozito... Ao nosso querido Léo Jaime... à é, Elia Duncan, que também é uma querida... E super se prontificou a falar aqui para o pro programa... A gente ainda vai ouvir mais depoimentos é, dos dois... Mas eu já queria agradecer a Zélia... Pelas palavras tão sinceras e sensíveis... Né? Ao Léo sempre tão certeiro nos comentários... É, aos parabéns que eu recebi, enfim. E é o que você está falando, Cora é, faz falta, né? É o que ele falou e o que você está tá falando também. Faz falta a festa, faz falta a aglomeração, faz falta o abraço. Não adianta falar que ah, agora o futuro do mundo vai ser assim, cada um em suas casas, a gente vai fazer muito mais coisas online. Tudo bem, a gente pode até fazer muito mais coisas online, eh, os artistas vão se reinventar, eu acho que os artistas têm aí um poder de resiliência gigantesco, vão ter que ter, né? se não tem, vão ter que ter um poder de, de resiliência gigantesco, que não é o caso do Léo e nem da... da da Zélia, eles já têm esse poder de resiliência, já estão se reinventando, mas vão ter que se reinventar cada vez mais para fazer lives, para fazer shows com empresas, como o próprio Léo disse no final do depoimento dele, de, de repente, né, as empresas contratarem esses músicos para fazerem shows dentro de estúdios, para serem transmitidos nas suas festas de final de ano. Enfim, outras formas de se monetizar né, o trabalho do, do artista. Agora, nada, nada substitui o calor humano. Nada, não adianta. Nada substitui a festa, o calor humano, o beijo, o abraço. Então, eu acho que a gente tem que torcer para que a gente é, preserve,
2: né? a gente tem que batalhar para que a gente preserve isso. Né? Mas muito, nossa, eu e, e eu me preocupo muito com o pessoal que vive de arte, porque realmente vai ser a última coisa, talvez esporte, mas enfim, eu acho que mais arte do que esporte, porque esporte ainda tem muito interesse econômico por trás, tem grandes corporações, enfim, é um negócio muito milionário, agora que vai demorar para ter um show ao vivo, para a gente ver, você já pensou?
1: Eu não gosto nem de pensar nisso, porque é tão importante na minha vida, é, todas as atividades culturais, sejam elas quais forem, enfim, um show, um cinema, um teatro. Não só as atividades culturais, mas as atividades da de, de gente socializar com os amigos, com a família, da gente ir para um restaurante, bater papo, para a gente ir para um bar. Hoje mesmo eu passei num bar, passei perto de um bar, eu fui dar uma voltinha com meu filho aqui, bem pertinho da minha casa, passei perto de um bar que faz parte do bairro, é a cara do bairro. E o bar está sem nenhuma mesa. Aquilo me deu uma sensação... Eu fico emocionada de falar, porque me deu uma sensação, eu falei, meu Deus, meu bairro, o restaurante que faz parte do meu bairro há tantos anos, eles tiveram que tirar todas as mesas e todas as cadeiras, então é, isso dá um, uma sensação muito, muito triste, dá uma tristeza muito grande no coração, né então a gente fica torcendo para que isso volte a acontecer, é, o mais rápido possível, claro que dentro do que a gente pode realizar, do que a gente realmente pode fazer. Agora a gente não pode fazer, a gente vai ter que lidar com esse sentimento de tristeza e falando em sentimento de tristeza, né, a Zélia falou uma coisa muito interessante que foi a maneira como ela se sente né, fazendo essas lives, porque ela diz que ela tem um, um, um misto de solidão com melancolia, mas ao mesmo tempo um alívio de fazer algo para o público dela, que é a mesma coisa que o Léo sente, né, que é um é um alívio de tá, estar de, de tá podendo preencher esse tempo das pessoas, porque todo mundo sabe que é um momento complicado, é um momento de tristeza, é um momento de sofrimento. Então, é, os artistas têm isso, né? eles têm essa capacidade, eles têm essa oportunidade. E eu acho que não só os dois, mas muitos artistas estão é, usando dessa, né, dessa oportunidade, fazendo... com que isso aconteça de alguma maneira. O o Léo mesmo deu o exemplo da live da Ivete, que foi uma live super despretenciosa, ali ela de pijama, com o filho participando, o marido participando, como aproxima também, né, do, do público, né, como a questão das receitas que ele fez, aproximaram ele do público dele também, fazendo uma coisa diferente, mostrando um pouco da intimidade, acho que isso que as pessoas querem, sentir um pouco que tem amigos através do computador.
2: Mas você sabe que engraçado quando a Zélia falou disso de ficar sozinha diante da câmera, eu pensei... Me pegou muito isso, porque eu pensei... Eu venho pensando nisso, porque o artista se alimenta de aplausos, na verdade. Você, você faz alguma coisa porque você quer ver como aquilo repercutiu com as pessoas. Né? O, o convívio entre... Aliás, entre todo mundo, entre o escritor e o público, o jornalista, os leitores, enfim... Todos nós vivemos das reações das pessoas que nos acompanham, que nos ouvem, que nos leem, que que veem os nossos filmes, enfim. É como você lançar garrafas ao mar. Você não não está tendo o retorno imediato com o que você está acostumado. Eu não sei se nós vamos em algum momento se acostumar com isso, como é que vai ser isso. Se acostumar, não, né? Se nós vamos nos acostumar com isso, eu tenho que ficar me corrigindo agora. só
1: <risos> Tá bom, tá bom, Corinha.
2: Olha, a popularização já, já... dessa... que está atacada pela, pela pandemia, né? Eu, hoje o... eu estou atacada.
1: <risos> não, todo mundo entendeu que você quis dizer. De... De... Olha lá, olha eu também. Todo mundo entendeu o que você quis dizer. tá tudo certo, a gente. Olha, acho que essa quarentena tá fazendo bom para a nossa cabeça, não. Está ficando muito louca. Bom, continuando aqui. A popularização dessas apresentações também abre uma discussão sobre as lives pagas. Alguns artistas já começam a cobrar pelos shows transmitidos de casa. O problema se estende ao mundo dos eventos de uma forma geral, que sofreu um apagão durante a quarentena. DJs e fãs de música eletrônica já testam alternativas, como festas à distância. Em Nova York, uma boate oferece experiência VIP, com ingressos que variam de 10 a 80 dólares. Os mais caros permitem entrar em salas virtuais com DJs famosos na internet e dançarinas. Dentro desse contexto, o Léo Jaime falou sobre a remuneração da classe artística e a cadeia produtiva que envolve o setor. Vamos ouvir.
0: As lives remuneradas são uma realidade. O fato é que tem muita gente na cadeia alimentar, né? o transporte, o hotel, o aeroporto... a casa de shows etc tem muita gente na cadeia alimentar de, de uma apresentação musical uh, que fica de fora dessa conversa e de repente também vamos dizer assim o patrocinador né ele pode fazer um negócio direto com o artista eliminando muito desses elementos da cadeia e isso também uma comunicação direta com com o espectador, Então, o patrocinador, sei lá, a grande empresa, contrata lá o artista para ele, da casa dele, fazer uma transmissão que vai direto para os consumidores dessa empresa. Então, muita gente nesse processo aí fica de fora, o que, de certa forma, favorece para é, que os custos sejam menores e aconteçam mais eventos. Isso do lado positivo. Por outro lado, é difícil mensurar o ou né, dar um valor para essas apresentações, né? Eu acho que fica meio a negociação como se fosse quanto você quer para fazer um anúncio da minha empresa e tal. É uma coisa mais assim do que um show propriamente dito. Há que se lamentar aí que todos os elementos dessa cadeia alimentar vão ficar fora do jogo, né? Mas, por outro lado, os intermediários, às vezes, ficam com a maior parte... Do do, do do valor do negócio. Enfim, é uma conversa que é o futuro vai chegando, vai mudando as coisas e é tudo precisa ser reconversado, né? Eu acredito que que, que seja uma boa essa coisa de, de criar essa possibilidade de colocá-la no cardápio. É, espero que os artistas, os músicos e tal, de alguma forma se vejam contemplados ou tenham alguma vantagem com isso, porque O que a gente percebe é que existe uma crise evidente e e essa categoria não tem ninguém preocupado em salvá-la. Eu vou aqui fazer uma uma menção, nós temos uma secretária de cultura, que seria o equivalente ao ministro da cultura, que não deu uma, uma palavra... Inclusive, sabe-se que ela recebeu uma verba para ajudar a classe, a categoria, etc. Ela não deu uma palavra, ela não falou nada, ela não fez nada nesse período todo de quarentena aí. Então, a gente sabe que está ao Deus dará, né? E é possível que estabelecendo essa nova forma de negócio, algumas pessoas consigam voltar a funcionar um pouco antes eh, do que se prevê como a volta à normalidade, se é que vai haver normalidade.
1: A crítica do Léo ao trabalho da secretária de Cultura Regina Duarte também foi compartilhada por Zélia Duncan.
0: Que
3: vergonha a secretária de Cultura. Que vergonha ela não nos surpreender em nada, ela não nem por um segundo olhar para a própria profissão com responsabilidade, já que ela resolveu aceitar um cargo. É, sinto muita vergonha de, de Regina Duarte não estender a mão para tantos colegas que precisam de um sinal dela, não liberar um fundo, não não fazer alguma coisa efetiva e não salvar pelo menos uma parte da biografia dela. É muito triste o que a gente está vivendo, né?
1: É muito triste o que a gente está vivendo, Zélia. É muito triste, Léo, é muito triste, Cora, porque a gente imaginar que a gente tem uma atriz na Secretaria de Cultura, uma, uma pessoa que é como eles, né? é artista. né? Então, o mínimo que a gente espera é que elas coloquem no lugar desses artistas e olhem e falem não, não posso deixar os meus colegas assim. É né? um exercício de empatia, é o mínimo que a gente espera. E a gente não ouve falar da Regina Duarte, gente.
2: A falta de empatia é a marca registrada nesse governo. Né? E, aliás, eu acho que nós não, nós vamos não ouvir falar em Regina Duarte por mais um tempo, porque o Bolsonaro já está fritando a Regina Duarte também. Já Agora há é uma pressão para que ela deixe o cargo, porque ele já falou na, na porta do Palácio que ele preferia que ela estivesse lá em Brasília e tal, e ela está tra- trabalhando via internet. Está trabalhando, não sei, né? mas ainda não vi o sinal do trabalho dela, acho totalmente bizarro tudo isso, toda essa re- essa reviravolta na carreira dela. Você vê, né? a pessoa é doida, A pessoa pega uma secretaria e... Para quê? Para nada. Se você você for pensar bem, quando você se propõe a pegar uma secretaria, a servir de interlocutor, é nesse momento de de necessidade, de de catástrofe, que você tem que ir para frente. Eu lamento muito. Você tem 73 anos, é grupo de risco, ok. Você se cuida, você usa uma máscara, mas você, no ministério, você é imprescindível. Não dá para ficar fazendo distanciamento social na hora que está todo mundo morrendo. Claro, ela está representando, né? teoricamente, ela está representando essas pessoas. Ela é uma trabalhadora essencial, mas ela não se deu conta disso. Então, ela acha que ela pode... eu Sei lá do que ela se deu conta, sinceramente. Mas o, o, o que o Léo falou, por exemplo, do, do que você tem de gente na rabeira do um show né quando você tem um show, Você tem a pessoa na iluminação, você está vendo o artista. Mas, olha, a quantidade de gente que trabalhou para o cara ir lá é enorme. E toda essa cadeia alimentar está sem condições. O iluminador, o cara do som, o cara do transporte, aquele, aquele cara que carrega os cabos, que carrega as caixas, monta aquilo tudo lá, o cara que faz o cenário. Gente, é muita gente. Muita gente. Por isso
1: isso é é muito importante a gente também frisar a fala dele quando ele diz, tá, negócios podem ser feitos de patrocinador para artista diretamente, mas quando você faz esse negócio, você deixa toda uma cadeia de lado e essa cadeia precisa ser pensada, esses profissionais precisam ser pensados, né? então a gente não pode esquecer disso, né, porque assim, tem um lado positivo, tem, porque o artista não não fica sem trabalhar, mas também por outro lado, você tem um monte de gente que fica solta e que precisa alimentar uma família, que precisa, olha, eu tenho amigos muito próximos que estão nessa situação, amigos que precisam, amigos que trabalham com com cultura, que precisam alimentar famílias de dois, três filhos e que estão numa cadeia que não está sendo alimentada, sabe, Então, isso é muito grave. E aí, voltando né, para... Secretaria de Cultura, voltando para a Regina Duarte, e aí, na hora que você acha que você tem... Quer dizer, a gente nunca achou, né? Mas algumas pessoas acharam que teriam uma porta-voz, teriam uma representante, né? Para dizer, olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos liberar isso, vamos liberar aquilo, vamos ajudar os nossos artistas, vamos ajudar a cultura. A gente não ouve absolutamente nada, a gente não tem uma palavra, né? E a gente tem uma pessoa que está... Ah, tá, eu estou trabalhando na internet. Aquilo que você falou, cara, amiga, é o seguinte, você tem um serviço, você presta um serviço aí, que é essencial... Bota uma máscara e vai trabalhar. Dá as caras. Porque tem muita gente dependendo também do que você fala e do que você faz, das suas ações, sabe? Então, é, 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 é
2: desesperador, cara. É vergonhosa essa situação. Sim, porque o ministério, a secretaria, o que nome se dê para aquela porcaria, tá lá para isso né? para tomar providências. Você tocar o barco quando as águas estão plácidas, é muito simples. Você vê. Na verdade, quanto valem as pessoas Num momento desses De desespero De necessidade Aí a criatura fica lá Isolada, mas fala sério, né? Ai, Corinha, fala sério Bom, vamos mudar assunto A
1: gente agradece novamente Os nossos queridos
2: <risos>
1: a gente mudou que, que, que foi?
2: O que foi?
1: Não tem jeito, né, cara? A gente gente vai, a gente quer mudar de assunto, a gente volta, mas não tem como, Cora. Não tem como. Tem certas coisas que a gente não não pode evitar e o nosso ouvinte entende isso, compreende isso. A gente tem que falar, né? Porque assim como a gente está falando aqui de pessoas que representam outras, né? Eu acho que a gente também, como jornalista, a gente representa e a gente dá voz a muitos dos nossos ouvintes que entram nas nossas redes sociais e falam, ai, que bom que vocês falaram sobre aquele assunto. Tem que falar mesmo, tem que chamar atenção para isso, tem que chamar atenção para aquilo. Então é isso, a gente está fazendo que a Regina Duarte não está.
2: <risos> Meu Deus do céu, né? Não mas é? A gente, mas, é mas... a gente tinha que fazer alguma coisa, né? Não sei o que fazer, eu fico desesperada, eu fico olhando e digo, o que a gente pode fazer? A gente tem se
1: perguntado muito isso, né? Ultimamente. Bom, vamos mudar de assunto para o nosso último tema do programa, que... Fala sobre os idosos, os idosos na quarentena, tema muito importante muito relevante. O isolamento social pode ser sinônimo de solidão, especialmente entre a população idosa. Pensando nisso, um grupo de voluntários do projeto Escutatória de Idosos, organizado pela jornalista catarinense Juliana German, dá atenção a essas pessoas. A ideia do projeto é conversar por telefone ou WhatsApp com idosos de todo o país para diminuir os sentimentos de solidão e ansiedade. No Rio, a psicóloga Malu Ruiz trabalha com idosos e também participa do time Humanidades, grupo de psicólogos e psiquiatras que fazem atendimento virtual gratuitamente durante a quarentena. Ela falou sobre como amenizar a solidão dos idosos nesse período.
4: Não só os idosos, mas principalmente eles estão com muito medo, estão com muita tristeza, é... Tem uns que gostam muito de ficar em casa, que já estão acostumados a ficar em casa. Está sendo mais difícil para aqueles que saíam, que passeavam, que tomavam sol. Mas o que que a gente precisa é tentar fazer com que esses idosos fiquem mais fortes. De que maneira? A gente sugere... Técnicas de respiração, eu passo para eles, aqueles que conseguem lidar com internet, com WhatsApp, senão eu procuro passar para algum filho, algum genro, alguém que está junto com eles, técnicas de respiração, técnicas de relaxamento aqueles que podem fazer algum pilates, algum movimento, porque o exercício ajuda muito, muito o idoso, você não fica parado, né? A gente tenta desenvolver a esperança, tenta falar com eles, é muito em função do que que eles estão sentindo, né? E tem alguns que eu estou percebendo que os filhos estão buscando esses idosos para ficar com eles, porque eles não aguentam ficar sozinhos, né? E aí outros não, ou estão com um cuidador, enfim, Tudo vai depender do idoso. Mas o que eu procuro fazer dentro da minha experiência é sempre tentar trabalhar a alegria, trazer esses idosos para a alegria, para não ficar vivendo no passado, viver o hoje. O que que eu posso fazer hoje? O que que tem de bom hoje? O que que aconteceu de legal, de bom para mim nesse dia? Enfim... vai sempre voltando a dizer, depender da da solicitação deles, porque tem alguns que já estão com um quadro de depressão mesmo, e aí, com o confinamento, piora. Alguns que já têm essa tendência a ser mais difíceis, aí o confinamento piora. Eu faço sugestão de jogos, eu passo para eles realizarem algumas tarefas, é deixar eles bem ativos e se sentindo úteis, porque não é porque ficou idoso que ele não é mais útil, tentando realmente ver a alegria, trazer alegria para a vida deles mesmo dentro desse
1: confinamento. Malu ainda reforçou a importância desse grupo de pessoas desenvolver recursos para viver o momento presente.
4: Eu tento, ao trabalhar com o idoso, eles encontrarem um sentido para a vida deles, mesmo com a idade que eles estão, descobrir quais são as potencialidades que eles têm. E também é, é muito importante que eles percebam, nesse momento, que ou eles se paralisam e ficam só reclamando, ou eles aprendem a desenvolver recursos. É, vamos aprender uma coisa nova, vamos aprender internet, vamos aprender a lidar, com as coisas que estão surgindo e eu percebo que os idosos que começam a se atualizar com a tecnologia e que fazem exercício, eles são muito mais felizes.
1: Bom, vamos agradecer a psicóloga Malu Ruiz, que deu essa entrevista para a gente, falando dos idosos. Eu acho que esse tema, Cora, é um tema muito importante para a gente abordar aqui no programa, porque, de fato, a gente tem muitos idosos passando a quarentena sozinhos e nesse último depoimento que ela deu, é, que ela falou que, né, os idosos que procuram diversificar suas atividades, e ela tocou na, no assunto da tecnologia, e me ocorreu aqui uma coisa muito engraçada que me aconteceu essa semana, a minha mãe está passando a quarentena sozinha, minha mãe é idosa, né, minha mãe tem 75 anos, e ela tá passando a quarentena sozinha, a gente conversa muito, conversa muito com ela, ela sempre... A gente faz aqui é, lives com, com o Theo, ele fala com a avó todos os dias, e a gente se fala todos os dias, e a gente conversa muito. E nessas conversas, é aquilo, é aquilo né, para todo mundo. Tem dias melhores, tem dias piores, às vezes ela tá um pouco mais inquieta, e aí eu falo pra ela, mãe, tenta viver o hoje, não fica tão ansiosa. O meu pai também, às vezes, mostra sinais de ansiedade, o meu pai tem quase 80 anos, tem 79, então mostra sinais de ansiedade. Eu tô sempre ali, é, meio que acompanhando de perto os dois ali com muito carinho e tentando é, aconselhar, né, aconselhá-los de alguma forma, né, do, do que fazer e de como lidar com tudo isso, que é muito complicado. O meu pai não tá passando a quarentena é, sozinho, tá com a mulher dele, mas a minha mãe tá é, passando sozinha, e aí aconteceu uma coisa muito curiosa na semana passada, porque o meu primo toca violão e ele tá fazendo uma live com, com amigos, todo sábado, 5 horas da tarde ele faz uma live com amigos e aí tô eu lá na live, falei vou prestigiar, né, meu primo e tal tô lá na live, daqui a pouco eu vejo a minha mãe comentando a live dele eu falei Ai, eu... <risos> eu falei Como assim, minha mãe está no Instagram? A minha mãe nem sabe o que é Instagram direito, porque a minha mãe é zero tecnológica, né? Então, a minha mãe não só fez um um perfil no Instagram para acompanhar as novidades, como ela estava comentando. De repente, eu vi um bravo, vários pontos de exclamação, e o nome da minha mãe. Aí, eu escrevi no outro comentário, e falei, mãe, você está aqui? Eu estou muito emocionada. E eu fiquei emocionada mesmo. Falei, caramba, ela está se virando, né? Porque é isso, cara. É, é tá se virar bom. uns 30 com o que temos para hoje. Minha mãe entrou no Instagram. Eu jamais imaginei que a minha mãe entraria no Instagram sozinha. Ela saiu lá. Quer dizer, ela teve uma, uma, uma orientação de uma prima minha que é mais nova e tal. E aí mandou lá a orientação. Mas pela orientação que ela deu, ela foi lá e entrou no Instagram. Então... É isso, né? É é a gente ter vontade também de... né, O idoso, principalmente, ter vontade ali de transformar esse momento, que é um momento difícil, porque os idosos já são grupo de risco, né? Então, eles, de fato, não podem botar o pé fora, né? A minha mãe, inclusive, tem uma questão pulmonar, então ela não pode mesmo botar botar o pé para fora da rua, né? para fora de casa, e e, e está se virando, né? Então, isso é muito importante, a gente dá... É, apoio a esses idosos que precisam,
2: né, Cora? Olha, e, e vou te dizer que não é só os idosos, não. Eu acho que muita coisa do que ela falou se aplica a qualquer pessoa. A gente tentar usar o tempo de uma forma útil. E não ficar só no... É, é muito difícil a gente ser produtivo, a gente descobrir alguma coisa útil nesse momento. Mas a gente tem que se esforçar seja idoso ou jovem, né? Porque eu às vezes acho que a gente também está tratando o idoso como uma categoria à parte. E como eu já estou nessa categoria, eu fico assim muito suscetível a, a essa essa separação, sabe? Dos idosos, não. Vamos pensar que todos nós devemos prestar atenção nisso de fortalecer o espírito na, durante a quarentena. Basicamente é isso, né?
1: Sim, eu acho que a gente tem que pensar em todos nós, eu concordo com você, mas eu acho que tem uma diferença só para o idoso, que acho que tem muitos idosos... A gente mesmo estava falando sobre isso em um dos programas que os idosos estavam sendo vistos muito nos mercados e muito na rua. E tem muitos idosos que vivem completamente sozinhos. Então, é, é claro que tem outras pessoas que vivem sozinhas, mas às vezes é mais difícil para o idoso. Porque, é como ela falou, às vezes já está tá chegando no final da vida, já tem uma melancolia, já tem, uma, já tem um outro sentimento, uma outra visão é, sobre a vida. Tem outros idosos que não. E são aqueles idosos, por exemplo, que saem, que vão para a Rua, que estão sempre no teatro, estão sempre no cinema estão fazendo mil coisas e que estão sentindo muita falta de fazer isso, que era uma coisa que preenchia o tempo deles, então eu acho que a gente tem que olhar de uma maneira é, global, mas acho que se a gente puser, puder olhar com carinho para esses idosos, principalmente os mais velhos mesmo ah. eu acho que é muito importante, porque eu, eu vejo assim, pela minha mãe com 75, meu pai com 79, eu vejo que existe uma ansiedade muito grande existe uma ansiedade de ah, de não ver os netos, de, que muito provavelmente você também tem, né, de não estar tá vendo seus netos, de tudo bem, tá vendo pelo FaceTime, mas não é a mesma coisa, de dar um abraço. Não. É, tá, acho que, não é. Pois é, não é a mesma coisa, então acho que tem uma inquietação que é um pouco diferente e que ela falou coisas muito interessantes, que é você proporcionar, é, falar de alegria, proporcionar alegria para essa pessoa e aí de uma maneira geral a gente falando não só para os idosos para pessoa não ficar vivendo no passado nem no futuro para a pessoa viver o dia de hoje procurar um sentido para sua vida é, fazer exercícios de respiração essas dicas todas que ela deu que ela tá dando para os idosos servem para todo mundo claro mas acho que é importante a gente olhar porque acho que no, no, quando você vai chegando no fim da vida tem muitos idosos que às vezes ficam meio a, a meio de lado. Tem famílias que colocam seus idosos de lado e aí acabam se sentindo muito sozinhos. Né? Tem um sentimento, de repente, de solidão muito forte que a gente tem que cuidar para não virar uma coisa pior.
2: E a, e a coisa que eu observei já, ainda no começo da, da quarentena, da relação que nós mais velhos temos com as nossas casas e os mais jovens, porque as nossas casas são o tempo consolidado. A casa de uma pessoa jovem é sempre uma coisa cheia de possibilidades, porque está sempre faltando alguma coisa, então tem aquele cantinho que você quer incrementar, tem aquela parede que você quer pintar, tem uma estante que você quer fazer, enfim, tem muito mais coisas para a casa evoluir, então a casa te parece uma coisa de mais possibilidade do que a casa de uma pessoa que já está muito tempo naquela casa, eu diria que pode até ser um jovem estar mais tempo na mesma casa, mas, em geral, o jovem ainda não teve tempo de ficar tanto tempo na sua própria casa. Então, nisso tem uma diferença entre a relação que a gente tem com a casa. Né? Por outro lado, a gente também curte mais uma casa que a gente já conhece tão bem. São dois lados. Há um lado de conforto, mas há também um lado de, de perspectiva de o que fazer. Né? Digamos, Você se ocupa mais com a casa quando você é jovem do que quando você fica mais velho. Porque você ainda precisa fazer muita coisa dentro de casa quando você se mudou há pouco tempo, quando você está há pouco tempo numa casa, né?
1: É, mas, por exemplo, você tem uma relação com a sua casa que eu acho muito legal, assim, por mais que você já viva há muito tempo na né, na mesma casa, você tem uma coisa, assim, de relação com os seus objetos, com os seus livros, você está você é uma pessoa, inclusive, que mostra, né? por exemplo, eu vou, agora não estou indo, mas eu vou à sua casa uma vez por semana para gente gravar o podcast. E você sempre me mostra um objeto ou outro, você me mostra a vaca que o gato quebrou e o livro tal, e isso que você tem que mudar de lugar que você gostaria de fazer. Então, é, é, tem uma dinâmica para você, a sua casa tem uma dinâmica para você.
2: Tenha, mas eu, mas eu sei que eu sou bastante exceção, sabe? Uhum. E, e, aliás, a vaca que o gato quebrou, e eu não tenho coragem de trocar pela vaca nova. Não acredito, Cora. É verdade, mas é porque cada vez que eu olho para aquela vaca, eu dou risada, Toró. Tô... Então
1: Você se lembra, é um marco, né? Você se lembra de alguma coisa que, de uma coisa que aconteceu.
2: É um marco da nossa história pessoal. Então, eu não vou substituir a vaca quebrada pela vaca nova. Tá certo. Então, deixa a vaca aí,
1: Corinha. E, olha, chegamos ao fim, então, do nosso programa, de verdade, agora é verdade, chegamos ao fim.
2: E temos dicas. Temos dicas? Temos, claro que temos. Eu tenho uma dica do livro dos meus amigos do Facebook. Tem uma turma que escreve muito poderosamente no Facebook. São todos muito, muito bons. E eles resolveram se juntar e fazer um livro, Crônicas de Ásia, e eu acabei de receber o livro deles hoje, porque tem um um espaço que é a Flick, que é a feira literária do Facebook, né? O o pessoal faz, meio que gozando a a Flip. Mas o o livro está lindo, sabe? E pode ser comprado através do site deles todos, então é o Eduardo Afonso, o Fernando Canhadas, a Patrícia Chacur, o André Gabé, Nelson Moraes, o Mentor Neto, o Elinho Saboia, a Sônia Zagueto e o Cássio Zanata. E o prefácio do livro foi feito pelo Cássio Eduardo Novais. Então, está é, sensacional. É um livro que eu super recomendo a todo mundo, sabe? São historinhas curtas, quer dizer, aquela coisa boa para ler na quarentena, porque... Ao contrário do que eu tinha imaginado originalmente quando começou essa quarentena, eu achei que seria um tempo de leituras longas, mas não é. A gente não consegue se concentrar o suficiente para ler livros muito compridos. Eu tenho reparado isso. eu tenho gostado muito de ler contos e, e livros de ensaios e crônicas, porque é o tamanho da, da minha atenção. Meu attention span está muito curto. Eu vou repetir o nome do livro, para quem por acaso não pegou, é o Crônicas de Aze e é uma edição da editora Realejo, de São Paulo. Muito bem, Corinha, ótima sua
1: dica. Eu também tenho uma dica de livro hoje. Na verdade, não é uma dica de livro, é uma dica de uma coleção para crianças, claro, porque desde o início da quarentena eu e Cora combinamos que ela fica com a programação adulta e eu com a infantil, porque a única coisa que eu consigo falar nesse momento é de programação infantil, de coisas para crianças. Então... É, a minha dica é a coleção Quem Procura Acha, é, são esses livros, quem tem filho pequeno deve saber do que eu estou falando, são esses livros que você vai folheando e eles têm páginas muito coloridas e páginas com muitos elementos, é, você tem de repente uma floresta é, e aí você tem vários bichos nessa floresta e você precisa, o livro propõe à criança que ela ache os, os, uh, os, os elementos, os objetos, né? Então, por exemplo, ah, acha, é, o, tem alguém com um bolo de aniversário na mão. Ah, cadê? O, ele, tem, ele tem também um outro livro que não é dessa coleção, que é de insetos. Então, ah, ache cinco formigas, ache... sei lá, quantos percevejos, então é é mais ou menos nessa onda, as crianças adoram, porque elas ficam absolutamente imersas naquilo ali, elas ficam procurando os objetos o tempo inteiro, e essa coleção tem coleção de dinossauros, fundo do mar, selva zoológico, fazenda e vários outros temas, né, então cada livro tem um tema diferente, e as crianças realmente gostam muito, meu filho é apaixonado por esse tipo de livro, e essa coleção é muito bonitinha, as ilustrações são lindas, o livro muito bem acabado, é super bacana. Então, coleção quem procura acha da editora Usborne. Peça de uma livraria perto da sua casa para ajudar o pequeno empresário, para ajudar os donos das pequenas livrarias, enfim, do seu bairro. Se no seu bairro tiver uma livraria, liga para lá, pergunta se tem e encomenda, pede para entregar na sua casa. Você não precisa sair de casa para comprar essa coleção. Então é isso, Corinha, acabou, infelizmente, o nosso oh. papo que é sempre maravilhoso. Ah, e antes da gente terminar, deixa eu lembrar os nossos ouvintes de seguirem a gente lá no arroba aquelas duas podcast, falar com a gente também através do nosso e-mail, aquelas duas podcast, gmail.com não esquecer de seguir a nossa playlist lá no um, Spotify, e eu também quero deixar uma dica aqui, é, essa semana eu dei uma entrevista curtinha para um podcast que acabou de sair do forno, que se chama Ouviu, é um podcast muito legal, acho que só tem três episódios até agora que os meninos acabaram de, de começar. É, do meu amigo André Paixão, é, do André de Sandes e do Fernando Ticon. É, os meninos são muito bacanas e eles falam exatamente sobre o universo dos podcasts. Então, eles dão dicas para quem está afim de se aventurar na podosfera, falam desse universo do áudio, né, de trabalhar com áudio, é, falam um pouco dos bastidores de produção. Então, é muito legal, principalmente para quem quer se inteirar ou para quem está afim de fazer um podcast. Quem quer se inteirar desses assuntos, falam sobre oportunidades, sobre tendências e várias outras coisas super interessantes. O papo deles é muito legal. E eu dei uma entrevista lá falando sobre aquelas duas. falando sobre os bastidores, como é que a gente produz, enfim, falando da nossa produtora da nossa querida produtora Thaís Silveira e falando um pouco de como é que a gente trabalha, Corinha, vale a pena depois ouvir esse podcast que está acabando de entrar aí na podosfera e a gente deseja tudo de bom para os meninos, certo? Certíssimo. Então tá, agora sim um beijo muito grande para você, boa semana eu estou ficando sufocada enlouquecida sei lá tudo que você pode imaginar de tanta saudade de você, não aguento mais esses dias da marmota, que tudo tudo é igual todo dia, ela faz tudo
2: sempre igual (risos) louca pra te dar um beijo, Corinha ah, um um beijo meu bem, um beijo pra todo mundo beijo, até semana que vem
0: Aquelas Duas com Isabela Sais e Cora Ronay.